0: Techfreaks, Freaks. Tech, Freaks. Tech Freaks. Der Hightech Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und wunderschönen guten Tag. Hier sind die Tech Freaks vom Hightech Podcast von Bild. Und ich fühle mich richtig komisch, während ich das sage, weil so hat man jedes Mal wieder was Neues. Weil heute haben wir eine kleine, kleine Versammlung hier, ein, ein, ein Team-Meeting ein Team sozusagen. Wir sind nämlich mal heute über Zoom unterwegs und äh, Martin und ich haben uns zu dem, zu dem Anlass, den ihr hoffentlich äh, den Titel schon entnommen habt, zwei Kollegen eingeladen. Nämlich einmal zuerst die Lady, die Maya Hoog, die äh, treue äh, Hörer schon kennen. Hallo Maya, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Sven, ich freue mich auch sehr, <lacht> vielen Dank.
2: Genau, und der Christian Klotz, der andere im Bunde. Hallo Christian. Hallo Sven, ja, hallo Maja und hallo Martin, ja, und auch äh, ein großes Hallo an die Techfreaks-Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, und Martin. Für, dich ja, ja,
3: ich bin auch da auf der auf der endlosen Suche nach neuen Fehlerquellen, sind wir jetzt bei Zoom und bei mehreren Teilnehmern angelangt. Ähm, Skype war uns äh, zu, das, das zu einfach. Das, das lief, Naja, nee, so, so weit würde ich nun nicht gehen. Ähm, aber wir schauen mal, was heute so passiert. Warum sind wir heute zu viert hier? Weil wir euch, ihr, es ist eins meiner Lieblingssteckenpferde, ihr habt es ja schon gelesen. Wir wollen euch Geschenktipps geben. Und wir wollten euch nicht nur die Geschenktipps von Sven und mir geben. Da kommt wahrscheinlich wenig äh, Überraschendes sondern äh, wir wollten euch einfach ein bisschen mehr Vielfalt bieten und darum ja, gibt es jetzt Geschenktipps von uns und zwar in drei Kategorien, mein lieber Sven.
0: Ja, das kann ich sagen. Also da ich es mir fast ausgedacht habe, du hast sie korrigiert, wie immer natürlich, äh, aber <lacht> auf meinem ist gewachsen. Wir haben so eine Kategorie nämlich klein, das geht bis 50 Euro, dann mittel bis 200 Euro haben wir so ein bisschen festgelegt und groß ist, ja, anything goes. Wer meint, da richtig viel Geld noch auf dem Sparkonto zu haben, um seinen Liebsten oder seine Liebsten zu beglückwünschen, haben wir vielleicht auch noch das ein oder andere, was wir da uns ausdenken.
3: Das ist ja so ein Situation Thema, wenn man momentan mit der Industrie spricht, dass die Leute viel Geld ausgeben. Also neulich gab es eine Statistik auch, dass die Leute mehr Geld dieses Jahr für den Weihnachtsurlaub, so er denn möglich ist, ausgeben wollen und auch mehr Geld für Geschenke offensichtlich ja, ist der nicht gemachte Sommerurlaub finanziell noch nicht verdaut. Und die Leute haben Lust, ja mehr, mehr Weihnachten zu haben. Ich glaube, das brauchen mhm. wir auch alle irgendwie jetzt gerade so ein bisschen.
1: Ja, man will halt, seiner ja Familie wahrscheinlich eine Freude machen, ne? wenn alle eingesperrt zu Hause sitzen und traurig sind dann ist doch schön, wenn die sich wenigstens über die Geschenke freuen.
2: Man könnte ja äh, einfach mal ins Blaue vermuten und sagen, dass die Leute einfach jetzt sich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es bestellen ja nicht alle nur im Onlinehandel. handel ja? Ich denke, es gehen ja auch die Leute, soweit die Läden sie nach den neuesten Corona-Auflagen noch reinlassen, gerne in den Handel, um sich auch so ein bisschen zu solidarisieren. Ja, also die Läden und Händler haben ja auch alle sehr gelitten dieses Jahr und ich, äh, wir wissen ja alle noch nicht, wie es weitergeht in den nächsten Monaten. Wahrscheinlich äh, regt das auch so ein bisschen gerade die Kauflust an. Unabhängig davon, dass natürlich viele Leute nicht wissen, wie es bei ihnen so wirtschaftlich weitergeht. Habt ihr denn, habt ihr denn schon Geschenke gekauft?
0: Seid wart ihr schon fleißig? Ich meine, wir haben Anfang Dezember.
3: Sven, es ist Anfang Dezember. Ich, ich, bin, ich bin der, der am 20. sagt, was denn das für ein Feiertag da nächste Woche?
0: Ja, das war früher, aber ich habe nämlich auch gelesen, die Deutschen haben schon mehr eingekauft als sonst. Also es ist so viele sagen, sie haben bereits viel mehr Weihnachtsgeschenke zu einem Zeitpunkt, wo sie sonst noch nicht mal daran gedacht haben, loszugehen.
3: Ja, wobei, wir hoffen mal, dass ihr noch nicht alles gekauft habt, liebe Hörer, weil sonst äh, ärgert euch das jetzt vielleicht einfach nur. Ich würde sagen, wir legen mal los. Wir fangen an und äh, ja, wenn ihr Geschenke kaufen möchtet und was für einen, den Tech Freak in eurem Leben sucht und da aber ein Budget von höchstens 50 Euro habt, ähm, was sind eure Tipps? Ich fange mal mit Maya an. Maya, was äh, würdest du dem Tech Freak in deinem Leben kaufen?
1: Ich habe mich ja absolut in das Spiel The Last of Us 2 verliebt. Und das würde ich meinem Tech Freak im Leben auf jeden Fall kaufen. Wenn er denn eine Playstation 4 hat, mit der 5 wird es ja sehr schwierig, wie wir schon öfter gehört haben. Und ähm, das Spiel habe ich angefangen genau im Lockdown, ähm, im vorherigen Lockdown. Und habe es wahnsinnig genossen, durch die verschneiten Landschaften zu reiten, und ähm, Flüsse zu überqueren, während ich nur zu Hause rumsitzen konnte. Ähm, das Spiel ähm, spielt in der nicht allzu fernen Zukunft in und um Seattle. Und äh, die Protagonistin Ellie ist ähm, auf der Suche nach ihrer Erzfeindin, ähm, hat einen Haufen ähm, mutierter Menschen zu erledigen, die von einem Virus bezeichnenderweise Heimgesucht wurden und ähm, es ist ein wahnsinnig spannendes Abenteuer für die PlayStation 4. Ähm, kostet unter 50 Euro aktuell und äh, man hat auf jeden Fall lange was davon. Viel
3: besser, wer eine PlayStation Plus Mitgliedschaft hat, kriegt das gerade gratis.
1: Wow, okay. Ist Last of Us
3: gerade drin? Da ist Last of Us gerade drin, God of oh. War ist drin. Ähm, also ich... Ich kann nur sagen, Last of Us ist das Spiel, das mir dieses Jahr am meisten auf die Nerven gegangen ist, weil es technisch so wahnsinnig perfekt ist und die Story so furchtbar grauenvoll ist. Ähm
1: ich finde die Story absolut perfekt.
3: Äh, ja, ja, ja. Äh, ich lass, lass uns die Diskussion nicht führen. Das, es führt, glaube ich, zu nichts. Ähm, aber ja, also es gibt gerade eine gute Chance, das quasi auch gratis zu kriegen für alle, die jetzt sagen, ich suche eigentlich gar kein Geschenk, aber ich interessiere mich für gute Spiele. Und ansonsten kann ich nur sagen, bin ich Team Abby. Ähm, äh,
2: Christian. Uh. <lacht> ja, also total originell, auch in dieser Preisklasse habe ich mir auch, äh, durfte ich jetzt schon mal einen Blick werfen auf das Abenteuer-Adventure, Text-Adventure, wie man das auch immer nennen will, Twin Mirror. Das gibt es aktuell ähm, für, beziehungsweise, naja, es erscheint ja noch, aber wenn ihr dann soweit seid, dass ihr schon, also wie Martin aber oder wahrscheinlich auch ich, in die Läden stürmt, beziehungsweise mal Gutscheine verschenken werdet, dann ist es erschienen. Es erscheint am 15. Dezember und äh, es ist von Don't Nuts. Das sind die, äh, ja, früher würde ich sagen, waren sie mal eine Independent-Spiele-Schmiede. Mittlerweile sind sie ja sehr Mainstream angekommen. Und zwar haben sie die äh, Life is Strange-Spiele zu verantworten. Ja, und Twin Mirror ist jetzt... Ähm, so, so, wie soll ich sagen, also sie haben altbekanntes dieser äh, Adventure-Spiele aufgenommen und äh, aber das mit einer, ja, wie soll man sagen, erwachseneren Geschichte verknüpft. Es geht diesmal nicht um irgendwelche Teenager-Dramen oder Coming-of-Age äh, Coming Geschichten, sondern es geht um einen erwachsenen Mann, einen Journalist, der kehrt äh, nach zwei Jahren in seinen Heimkaff zurück, weil ein äh, Freund von ihm beerdigt wurde, ja, und dann er ist da nicht gerne gesehen, er hat da nämlich einige Jahre zuvor äh, durch eine Story irgendwie ganz schön Chaos angerichtet in dieser Stadt und die Leute mögen ihn nicht so. Ja? Und dann irgendwann, so nach der Beerdigung, entspinnt sich die Geschichte, beziehungsweise sie, sie wird immer wirrer, sie entspinnt sich nicht. Und zwar stellt er, äh, stellt er fest, es ist vielleicht nicht alles so richtig, äh, wie er sich daran erinnert und äh, es ist auch immer gar nicht mehr so klar, ob sein Kumpel da wirklich eines Natürlichen Todes gestorben ist. Sei es drum. Mehr möchte ich noch nicht verraten von der Geschichte, aber es ist, äh, es ist ein Abenteuerspiel. Es geht nämlich darum, dass ihr ge Gespräche führen müsst mit allen Leuten, die ihr da so trefft auf dem Weg. Und äh, je nachdem, wie ihr die führt, entwickelt sich daraus die Geschichte. Ja? Es gibt also verschiedene Art und Weisen, wie ihr die Geschichte lösen könnt, beziehungsweise wie sie sich entwickelt. Finde ich bei solchen Spielen immer sehr nett, weil das heißt, es, gibt auch, also es motiviert auch für ein nächstes Mal. Ja, und wenn ihr euch dann am Heiligen Abend oder in den Weih äh, Weihnachtsfeiertagen danach so ein bisschen äh, im Familiengetöse, was ja in diesem Jahr ein bisschen kleiner ausfallen wird, trotzdem ein bisschen absetzen wollt, dann empfehle ich hier dieses Mystery-Abenteuerspiel. Äh, also das wird ganz nett und ähm, Leute, die Life is Strange schon gut fanden, werden hier, glaube ich, auch gut bedient sein.
3: Herr Schirmer, was, was hast du? Ich,
0: äh, ich habe jetzt auch noch ein Videospiel. Ich hoffe, du hast nicht auch eins. Ja, ja, da muss ich gehen. Erstmal muss ich Christian fragen, ist für alle Plattformen? Also PlayStation, Xbox, PC, oder? ist es Weißt du es gerade nicht?
2: Falscher äh, Fuß. Nein, den Fuß, den kann ich ganz ja schnell spielen. Es gibt es für PC, PlayStation 4, Xbox One, was aber bedeuten wird, dass es dann wahrscheinlich auch für die ganz neuen Systeme sein wird.
0: Ah ja, okay. Nee, ich habe in der Tat kein Spiel, äh, Gott sei Dank. Ich habe mir, nachdem wir unser Klein ein wenig umgelevelt haben, vom Budget her, ähm, mich äh, blitzschnell umentschieden für ein kleines Gadget, das ich erst vor kurzem habe habe Und wo ich sehr überrascht war, es geht nämlich um das Beats Flex. Das ist ein, ein Headset, ein In-Ear-Headset mit Nackenband von der Firma Beats und äh, das Ganze kostet unter 50 Euro. Ich glaube, durch diese Mehrwertsteuer gerade 47 und 83, keine Ahnung, aber 4711, 47, genau. Und ich fand... Ähm, ich war, ich war überrascht, also A, war ich überrascht, dass Beats so was Günstiges herstellt, dass die das Warum wollen, solche Sachen. Und dann war ich sehr skeptisch und ich glaube, du hattest das auch gehört, Martin, du warst nicht ganz so angetan, wenn ich das richtig hatte. Ich fand einfach, dass das äh, echt gut klingt und für 50 Euro sowieso und in Anbetracht der Tatsache, dass es große Handyhersteller, die nicht mal mehr gibt, die nicht mal mehr Headsets beischmeißen. Ähm, und wenn man dann für 50 Euro extra eins kriegt, das so gut klingt äh, und es dann auch ganz gut tut, ähm, finde ich finde ich klasse. Also ich finde das ein super Preis-Leistungsverhältnis.
3: Ja, sie sind zumindest schick, das, das muss man ihnen lassen. Ähm, und äh, sie nutzen USB-C, was für diese Firma ja auch schon ein guter Schritt nach vorne ist. Insofern ähm ja, ich meckere da jetzt nicht rum. Ich habe auch ein Videospiel, wenn es, aber ich habe tatsächlich, es ist ein bisschen ein Geheimtipp, es ist von einem Indie-Entwickler, ähm, der ein oder andere kennt, die vielleicht auch schon der Bastion gespielt hat und die haben ein neues Spiel, das heißt Hades und das ist eigentlich alles, was ich nicht mag. Es ist, äh, die, die äh, Spiele-Insider nennen das Roguelite, also man, man stirbt ständig und fängt dann wieder von vorn an und ich hasse sowas normalerweise und ich habe das äh, widerwillig angefangen und kann es seitdem nicht mehr aus den Händen legen. Es ist, äh, es ist wahnsinnig cool, weil es eine tolle Story hat. Das Spiel heißt Hades, man spielt äh, den Sohn des Hades, der sich endlich von Papi absetzen möchte und deswegen gerne die griechische Unterwelt verlassen möchte und äh, Papi sagt aber, nee, du bleibst gefälligst hier und arbeitest in der Verwaltung und
0: Gut, das ist ja auch das Geschäftsmodell von Hades. ne? Ja auch macht,
3: macht man sich, ja, ja, der lässt normalerweise da niemanden mehr raus. Und ähm, ja, und da macht man sich auf den Weg und äh, muss da im besten Diablo-Stil Monster um Monster äh, abschlachten. Und das Tolle daran ist, dass es unterschiedliche Waffen gibt, die jedes Mal wirklich ein komplett anderes Spiel machen. Und zwar nicht nur von Waffe zu Waffe, sondern auch äh, die Waffen werden dann noch mal, abgegradet, weil die Götter die Griechischen zugucken und mit Geschenken äh, den den Jungen anlocken wollen, der neu in der Familie ist. Und dadurch spielt sich jede Partie wirklich gleich. Ich habe jetzt über 30 äh, Partien gespielt, nee, über 30 Stunden habe ich gespielt. Ähm, und ich habe immer noch so das Gefühl, ach, das würde ich gerne noch ausprobieren, das würde ich gerne noch ausprobieren und es gibt eine Story, die wirklich auch noch hält, wenn man es dann schon zum ersten Mal durchgespielt hat, wobei ich jetzt nicht verraten möchte, wie dieses Durchspielen, was das am Ende bedeutet, aber es ist einfach ein wahnsinnig tolles Spiel, es kostet 25 Euro, es gibt es für PC, für die Switch, ähm Konsolenversion kommt, glaube ich, irgendwann mal. Aber ich würde ohnehin die Switch-Version äh, allen empfehlen, die eine Switch haben, weil man es toll unterwegs spielen kann.
0: Aber musstest du da dann immer wieder von vorne anfangen, wenn du tot warst? Du Oder fängst immer wieder von vorne an, ja. Also er steigt
3: trocken. immer wieder aus dem Styx im Büro seines Vaters, äh, der dann noch ein paar blöde Bemerkungen macht. und. Ähm, aber musst du dann 30 schon am Stück spielen oder ist schon irgendwie irgendwann nee, mit du, irgendwas gespeichert? Du spielst gespeichert? immer so zwischen... Also du fängst an und die ersten Partien dauern so, weiß ich nicht, fünf Minuten. Ah, dann okay. bist du tot, dann fängst du wieder von vorne an. Später mhm. werden die Partien länger, dann aber auch wieder kürzer, wenn du, wenn du noch mehr Upgrades hast und schneller mhm. durchkommst. Also es ist wirklich... Äh, es, es hört sich alles ganz schlimm an. Ich, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Und, ähm, aber es, es ist tatsächlich es ist wahnsinnig toll. Und äh, für 25 Euro kann man da jemandem viel Freude machen, der äh, entweder so einen etwas skurrilen Sinn für Humor hat oder eben
0: auf, auf Videospiele steht. Na cool, na cool. Dann bin ich ja froh, dass unsere nächste Kategorie bis 200 Euro geht. Da habe ich ja die Hoffnung, dass das nicht nicht wieder ein Spiel dabei sein wird. Vielleicht auch die die Spielebox von. ich weiß Genau
3: nicht. die Deluxe Edition. Die Deluxe Edition von. genau.
0: Ähm, dann, dann lege ich mal vor, weil ich habe nämlich auch einen kleinen kleinen, äh, kleinen kleinen Schummler drin, weil ich zwei, zwei Tipps habe. Ich habe einmal ähm, einmal den Homepod Mini. Für, für unsere ganzen Apple-Freunde. Und es wäre so schade, wenn ich das, den Namen Apple nicht nochmal positiv erwähnen würde in dieser Runde. Ähm, weil der HomePod Mini ist in der Tat für die äh, knapp 99 Euro ein ziemlich gutes Geschenk. Und ich weiß jetzt, dass es auch wieder vor Weihnachten welche geben wird. Das heißt, ähm, da könnt ihr gerne mal zugreifen. Und da wir ja zu, bis 200 Euro haben, nimmt doch gleich zwei. Als stereo klingen die wirklich, wirklich ziemlich cool. Aber als Alternative für all die, die eher mit dem Android unterwegs sind, habe ich noch eine Alternative, das ist nämlich der Marshall Emberton. Das ist ein ganz kleiner, äh, mobiler Speaker von der, äh, von der bekannten äh, Marke Marshall, die ja alle von den Rockkonzerten wenn in der ACDC und Co. auf der Bühne sind, diese riesen Monitore. Ähm, die, da macht ähm, ein kleines schwedisches Unternehmen namens Sound Industries, hat die Marke ähm, exklusiv für, für Unterhaltungselektronik und die machen eigentlich ganz, ganz anständige Lautsprecher und Kopfhörer und da ist der Emberton mittlerweile der kleinste, kostet allerdings 150 Euro. Ähm, aber ähm, da können auch die Android-Freunde und die iPhone-Freunde glücklich werden. Ja, äh Wir ne nehmen wir
2: Christian. Christian, komm, wir machen einen wilden Mix. Gut, es geht zwar bei mir nicht um ein Spiel, aber um eine schöne Spielerei. Es ist eigentlich jedes Jahr, also seit Jahrzehnten ein Klassiker unter dem Weihnachtsbaum eine Carrera-Bahn. Da sagen viele jetzt, ach, das ist, aber, das ist aber eine schnöde Sache, das kennen wir ja schon. Ja, wir werden ja nicht die Tech-Freaks hier, wenn wir das nicht um eine kleine digitale Spielerei erweitern können. Es gibt nämlich das sogenannte Carrera-Go-Plus-Set. Das ist so ein Erweiterungsset, kostet immer 26 Euro. Warum ich jetzt in der teuren Kategorie bin, natürlich braucht ihr dazu noch eine Carrere Bahn des Go-Systems. Ne? Also ihr seid jetzt dann ungefähr so bei 130 Euro dann, wenn ihr das alles zusammen habt. Komme ich nochmal zurück auf das Plus jetzt. Damit erweitert ihr eure, euer Karriererennen ja, um eine kleine, äh, ja, ich möchte es nicht Augmented Reality-Ebene, nein, eigentlich nicht, Es ist mehr so, die Karrierebahn erweitert sich auf euer Tablet beziehungsweise auf euer Smartphone. Wie passiert das? Ihr kauft sozusagen eine, eine kleine Boxengasse mit, na, also ihr fahrt sozusagen ein Rennen und diese kleine Boxengasse hält dann euer Auto auf. In dem Moment äh, springt eine App auf auf eurem Tablet und dann könnt ihr ja, kleine Boxengassenaktionen, äh, kleine Minispiele noch abseits der Rennstrecke erleben, indem ihr beispielsweise, ja, das Verdeck des Fahrers ist zum Beispiel beschmiert dann müsst ihr mit dem Finger über euer Tablet wischen oder ihr müsst mit dem, mit dem Carrera-Controller äh, so möglichst schnell draufdrücken und äh, die Reifen wieder aufpumpen. Ja? Also so kleine Spiele, die dann äh, virtuell neben der Bahn stattfinden. Und ja, ich würde sagen, also jetzt die ganz versierten carrera Sportrenner wird das vielleicht nicht so sehr ansprechen, aber für ältere Kinder und Muttis und Vatis, die an sowas Spaß haben, ist das eigentlich eine tolle Sache und da gibt es, äh, ja, wie sagte schon der berühmte Sketch eines berühmten Verstorbenen-Komikers, das ist ein großes Hallo für die ganze Familie und es ist ein Riesenspaß.
0: Ja, absolut. Kann ich dir nur beipflichten. Ich habe das... Ohne es jetzt vernichten zu wollen, ich hatte das auch schon mal vorgestellt, glaube ich, irgendwann vor einiger Zeit. Aber ähm, ohne, dass wir jetzt mit Carrera einen Vertrag haben, schon gar keinen Werbevertrag, möchte ich dann noch einwerfen, es gibt noch die Carrera First. Die habe ich nämlich gerade erst kennengelernt. Die wäre auch noch ein guter Tipp gewesen. Die ist nämlich auch gar nicht so, da kostet die ganze Bahn nur 29 Euro. Und ähm, solche kleinen Autos äh, kosten dann 12 Euro, die man dazu kaufen kann. Das finde ich zum Beispiel so für die Kleinsten, das geht schon ab drei. Die fährt so langsam, da geht, da fliegt kein Auto aus der Kurve, was ja bei Go schon der Fall ist. Und für die etwas Jüngeren ist das auch ein guter Tipp, den ich so einfach jetzt spontan noch dran packen kann. Ähm, ich wünschte, mir, würden jetzt noch andere Rennbahnen einfallen, fallen mir aber jetzt keine Marken ein. Muss es halt Carrera sein. Zahlen uns aber nichts dafür. So, Maja. Mir auch nicht.
1: <lacht> ja, ähm, man könnte sagen, bitte bestraf mich nicht, schenk mir keine Kurse. Ich möchte nicht zur Schule gehen müssen, aber...
0: Gutscheine.
1: Keine Gutscheine. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man ein Geschenk bekommt, mit dem man dann später auch Geld verdienen kann. Und ich habe im Laufe des Jahres immer mal wieder Hacker vorgestellt, die ähm, mit ihren Hacking-Fähigkeiten sehr, sehr viel Geld verdienen. Und das ist viel leichter, als man eigentlich meint. Äh, sogenannte Whitehead-Hacker, die finden nämlich Sicherheitslücken für große Unternehmen. Und bekommen dafür jede Menge Geld. Es gibt die tolle Seite Udemy, ähm, die gerade sehr populär geworden ist während Corona. Ähm, wo man sich so ziemlich in allem zertifizieren lassen kann, was man sich vorstellen kann. Von Marketing eben bis Whitehead-Hacking. Und dafür auch ein Zertifikat bekommt, sich das in den Lebenslauf packen kann und so weiter und so fort. Und Ethical Hacking, also das Hacken für die gute Seite sozusagen, ist ein Kurs, der 130 Euro kostet. Jetzt gerade wird er sogar angeboten, habe ich vorhin gesehen, für 10 Euro, noch wegen Cyber Monday. Ist also ein Schnäppchen, geht ein paar Wochen, dass man immer nebenbei nach der Arbeit oder am Wochenende machen kann. Und man lernt wirklich eine neue Fähigkeit, mit der man andere Leute beeindrucken kann. Also finde ich, ist ein tolles Geschenk.
0: Alte Schweden, das nenne ich mal, das passt in die Tech-Freaks, das passt, passt zu dem Freak-Teil der Tech-Freaks dazu. <lacht> Super, das ist ja klasse, cool. Finde ich ja. sensationell. Martin, warst du eigentlich schon? Nee, äh, nee jetzt, ne? ich habe
3: äh, auch ein nerdiges Geschenk, allerdings wieder, wieder ganz anders, nämlich ähm, die, die Vulcan Pro TKL von, von Rocketnik, Gaming-Tastatur. Und äh, uh. da ist es, das ist ganz lustig, ich benutze äh, die auch im Büro, weil ich einfach das Anschlagverhalten äh, sehr, sehr gern mag. Nee, Und, weil du es liebst uns zu nerven mit
0: dem Geklacker. Da das, ist, ist es. Ihr,
3: ihr könnt auch mal hören, wie das ist, wenn jemand richtig arbeitet. Uh, Und okay. ähm, da ist jede äh, Taste, hat ein eigenes kleines Lichtchen, die man dann auch programmieren kann, so man denn nicht vor so einem dämlichen Mac sitzt. Und äh, wo man sich nochmal Features drauflegen kann, zum Beispiel in dem in richtigen Momenten dann die richtigen Tasten aufleuchten, wenn man ein Videospiel spielt. Das ist ganz cool und es ist halt echt ein Blickfänger. Ich werde mal gefragt, sag mal, was, äh, was ist das denn? Und dann muss man ein kurzes Gespräch führen, das ist meistens ganz nett. Und äh, TKL heißt, äh, da ist kein äh, Zahlenblock mehr dran, rechts, also der ist quasi, die Tastaturen sind da abgesägt, wo bei anderen Tastaturen dann noch dieser dieser Neunerblock kommt. Dadurch sind sie so ein bisschen schmaler und äh, passen ein bisschen besser auf äh, den Schreibtisch, auch wenn man jetzt eben nicht den riesen Schreibtisch hat zu Hause, sondern eher ein bisschen kleineren Arbeitsplatz. Kostet 129 Euro mit äh, mechanischen Switches, die, äh, es kommt jetzt auch eine Version mit optischen Switches, die ist, glaube ich, ein bisschen teurer. So oder so, wirklich eine tolle Tastatur, die immer ein Gespräch startet, wenn man sie irgendwo benutzt, wo Menschen sie sehen.
0: Tja, das ist doch sehr schön. Ähm, dann haben wir jetzt die letzte Runde noch vor uns, nämlich das Anything Goes. So teuer wie es sein soll, ähm, habe ich selbst nicht beachtet. weil sonst hätte ich vielleicht sagen, Tesla oder irgendwie sowas? War. Es, es
3: kommt ein neuer Bugatti. <lacht>
0: es kommt ein neuer Bugatti, genau. <lacht> irgendwie sowas. Nee, äh, ich habe es schon noch ein bisschen im sinnvollen Bereich gelassen. Mal sehen. Ähm, aber wir, wer, wer hat, wer hat noch nicht. Martin hat noch nicht angefangen, glaube ich, die Runde. Fang du mal an.
3: Ah, okay. Ähm, ja, ich habe. Äh, ich muss hier, um im Podcast nicht nur Apple-Produkte zu haben, ähm, mal das schönste Notebook äh, erwähnen, das man momentan kaufen kann. Und zwar ist das äh, kein MacBook, sondern eine ganz, ganz dreiste MacBook-Kopie von äh, Huawei. Die heißt dann auch nicht MacBook, sondern Matebook. Und äh, die, die ich meine, ist das Matebook X. Was ist so toll dran? Ähm, es ist... Vergleichbar schick wie ein MacBook, ist halt kein Apple drauf, aber äh, dafür steht da Huawei. Aber innen steckt halt wirklich äh, tolle Technik. Der, der Akku hält relativ lang. Der Prozessor ist mit einem i5 für ein Ultrabook äh, auch ganz toll. Und es ist halt äh, sind zwei Dinge drin, die Apple bis heute nicht kann, nämlich ein schöner, großer Touchscreen, der nahezu randlos ist und ein Fingerabdrucksensor, der nicht erst dann funktioniert, wenn das Betriebssystem schon hochgefahren ist, also wenn man ihn eigentlich nicht mehr braucht. Sondern man kann tatsächlich, man drückt einfach nur aufs Knöpfchen und äh, meldet sich dann auch unter Windows gleich an. Windows ist logischerweise auch drauf. Äh, 512 Gigabyte SSD. Einfach ein wunderschönes Ultrabook für alle, die was ganz Kleines und Leichtes suchen. Gewicht unter ein Kilo. Wow, das ist schön. Was war der Preis? Hattest du das schon gesagt? Oh, Entschuldigung, äh, 1.500 Euro. Also äh, da ist man fast schon in, in MacBook-Regionen, äh, bekommt aber eben mehr Technik. Natürlich ja, ich, nicht den tollen neuen M1-Chip, ne. aber mir hat auch noch niemand gesagt, was der macht.
0: Ach, da hat der Sven, der Sven Stein dir bestimmt schon gesagt. Aber ich, ich, ich muss dir leider, nicht leider, ich muss dir recht geben, ich hatte das auch schon in der Hand. Ähm, äh, wer einfach nur die Haptik vom MacBook liebt und das deswegen immer sagt, weil die sehen so schön aus und fühlen sich so gut an, der hat in der Tat da äh, eine, eine, eine nette Alternative, die halt unter, unter Windows läuft. Und es sollen da draußen ja noch ganz viele Leute geben, die Windows bevorzugen. Aus gutem, Grund, aus gutem ja, Grund. War eine Vorlage. Wirbel, wirbel, wirbel äh, Maya.
1: Ich schon wieder. Ja, also ich, ähm, ich würde, wenn ich sehr viel Geld hätte, ähm, frische Luft verschenken. Und zwar ähm, durfte ich äh, in den letzten Wochen einige Luftreiniger testen. Und ähm, während Corona sind ja wieder aktuell geworden. Also ähm, ich hatte den Dyson Cryptomic äh, Pure Hot and Cold, Hot and Cool heißt der, und ähm, der reinigt Partikel aus der Luft. Ähm, die dürfen nicht damit werben, ähm, Viren aus der Luft zu filtern oder Corona aus der Luft zu holen. Von der Größe her ähm, holen die zwar auch Viren aus der Luft, aber diese Studien, die rausgekommen sind, dass Luftreiniger gegen Corona helfen, die beziehen sich eben auf diese großen industriellen Luftreiniger. Die kosten mehrere tausend Euro, die stehen dann in Krankenhäusern, so weiter ist eine super Sache. Und die Kleinen für den Hausgebrauch, die bringen sicherlich auch ein bisschen was. Wobei man sich jetzt nicht darauf verlassen kann, dass dann der Raum komplett Corona-frei ist. Auf jeden Fall hat man äh, ja, saubere Luft. Ähm, dieser ähm, Hot and Cool ist ein Heizlüfter, der auch Formaldehyd aus der Luft holt und aufspaltet in CO2 und Wasser, das in kleinen Mengen dann wieder abgegeben wird. Ähm, Moment, du hast eben gerade Heizlüfter gesagt. Genau, also es ist ein Luftreiniger, Heizlüfter und? und Kühler.
0: Also die eierlegende Eier Filtersau sozusagen. <lacht>
1: ja, alles in einem, genau. Und äh, Formaldehyd ähm, hat man zum Beispiel im Raum, ähm, wenn irgendwas gestrichen ist. Es ist in Lacken, wird abgegeben und ist ähm, eben auch krebserregend. Ähm, ja, ich denke jetzt nicht, dass man irgendwie sofort stirbt, wenn man keinen Luftreiniger hat, aber es ist auf jeden Fall ganz, Gott sei Dank. Gut, ganz gut das Gefühl, so ein Ding ähm, anzuhaben, der ähm, Schadstoffe rausfiltert, Schimmelsporen, irgendwelche äh, Pollen und was da sonst noch so unterwegs ist. Also es ist ein cooles Geschenk auf jeden Fall. Kostet mhm. allerdings auch äh, 620 Euro, was für einen Luftreiniger natürlich krass ist. Da kriegst du auch einen Computer dafür. Ja, aber wie groß ist denn das Ding? Das ist ähm, ein Meter hoch ungefähr. Also es gibt verschiedene Größen. Ähm, manche sind dann ähm, fast so groß wie ich gewesen, so 1,60. Oh Gott oh, äh, Gott, oh Gott, Das ist aber eher
2: für Büros, oder?
1: Ja, es gibt aber auch kleine. Also ähm, so der, der 1,10 ist, glaube ich, der schafft einen Raum von 30 Quadratmetern ganz gut. Ne? Ähm, ah ja gibt auch kleine Varianten für den Schreibtisch. Die sind auch ganz süß.
0: Ja, wunderbar.
1: Was aber auch noch mal dazu kommt, das möchte ich noch mal sagen, das finde ich nämlich ein bisschen ärgerlich. Wenn du dann schon mal das Geld ähm, zusammen hast, um dir so einen äh, Teil zu kaufen, kommt dann immer noch der Filter dazu. Der kostet dann auch noch mal so 50 Euro, glaube ich. Und den musst du einmal im Jahr auswechseln. Das muss man wissen, wenn man so ein Geschenk kauft.
0: Ach ja, das, das kommt ja dann dazu. Das ist doch alles gar nicht so dramatisch. Christian, Christian, mit wem beschenkst du denn reich dieses Jahr?
2: <lacht> also, wenn es gehen würde, würde ich mich mit meinem Geschenk am liebsten selbst beschenken, ähm, wenn ich es nicht schon teilweise hätte. <lacht> äh, nein, also, es ist ja jetzt schon seit einigen Monaten so, ich leite das jetzt noch ein bisschen her, ja. dass äh, im Grunde genommen ja, ich sag mal, die Disco- und Clubkultur ja da niederliegt. Es ist eigentlich für Freunde von äh, tanzbaren Klängen ja, äh, die perfekte Zeit, um mal ein bisschen selbstkreativ zu Hause tätig zu werden. Und wenn ich mal so richtig Geld ausgeben würde zu Weihnachten, dann würde ich mir oder jemandem ähm, ein schönes Programm schenken, mit dem ich richtig coole Techno-Dance-House-Hip-Hop-IDM und was es sonst noch gibt, Musik machen würde. Und das ist eigentlich von, die Standardsoftware heißt Ableton Live 10. Suit, das muss ich so komplett jetzt äh, aufzählen, weil es gibt da halt auch verschiedene günstigere Abstufungen, die ihr euch kaufen könnt, aber wir wollen ja hier jetzt mal so ein bisschen asen. Ne? Und da sind wir bei 680 Euro aktuell. Dafür bekommt ihr eine Software ja, mit der ihr alles machen könnt. Ihr braucht euch keine Keyboards mehr zu kaufen, ihr braucht euch keine Synthesizer mehr hinzustellen, keinen Sampler, alles, was früher Zehntausende von Euro gekostet hätte, euer ganzes Wohnzimmer in Beschlag genommen hätte. Von der Masse hier, alles nicht mehr nötig. Alles in einer Software. Ihr könnt Gesang aufnehmen. Okay, dafür bräuchtet ihr vielleicht noch ein schönes Mikrofon. Ihr könnt ihr habt eine unendliche Datenbank quasi von Samples, die ihr kaufen könnt, Drum Samples, ihr könnt da richtig kreativ werden. Ihr könnt euer, äh, ihr, ihr könnt, ja bekommt da so, so kleine virtuelle Programme dazu, das sind virtuelle Synthesizer, ja, also die klingen wie ihre großen Vorbilder, die ihr so aus dem Musikhaus kennt, aber alles klein, alles auf eurem Monitor und das klingt auch richtig geil und da könnt ihr einfach zu Hause dann mal am Heiligabend sitzen, ein bisschen Techno machen, eurem Mitmenschen auf den Geist gehen, vielleicht auch den Nachbarn ein bisschen aufdrehen, das Ganze. So, und wenn euch das, jetzt noch nicht nerdig genug war, dann könnt ihr, wenn ihr jetzt gar keine Tastatur, beziehungsweise nicht Tastatur, aber kein Keyboard habt, wo ihr Sounds einspielen wollt, dann könnt ihr euch extra für dieses Able, eine sogenannte Able Push 2 Plus kaufen. Das ist so ein 4 schwarzer Kasten. Das ist ein, ein sogenannter, ja, wie sagt man, MIDI-Controller oder USB-Controller, mit dem ihr das Programm ansteuern könnt. Und ja, wenn ihr keinen Bock habt, mit der Tastatur rumzufummeln, dann habt ihr da so äh, diverse kleine, viereckige Tasten, die alle total spacig unterschiedlich beleuchtet sind und ihr könnt eure eigenen Tracks programmieren, ihr könnt Samples bearbeiten, äh, ihr könnt damit, äh, allerdings zum Beispiel auch, wenn ihr Synthesizer schon habt, könnt ihr sie damit ansteuern und ja, ihr braucht ja nicht mal richtig ein Instrument spielen zu können, Ja, wir wissen ja, das war bis jetzt kaum ein Hindernis für viele Musiker irgendwie zu, zu werken. aber jetzt könnt ihr auch mal kreativ werden und warum nicht, wann wann nicht denn, wenn dieses Jahr, ja. also, also von Nee, dieses ich war schon raus, als du Techno gesagt hast.
0: <lacht> ich, ich, ich muss, ich muss, also jetzt ist einer der wenigen Momente, wo, wo ich so sage, schade, dass wir keinen Videopodcast haben, weil ich hatte bestimmt, also, wenn ich an Raver denke, ja, hatte ich bis dato nicht dich im Kopf, Christian. Send natürlich, Ich wusste gar nicht, dass das in dir schlummert, hier so, äh, quasi.
3: Ich, ich dachte auch immer, du wärst ganz nett. <lacht>
2: Ja, ich muss, ich muss ja gestehen, ich kann das ja hier mal den Leuten auch gestehen, ich bin ja auch jetzt über äh, 40, das heißt, ich habe ja auch noch eine Vergangenheit vor euch. <lacht> und und ich Aber, fand aber auch, ich habe immer
0: gedacht, die hat auch mit Gitarren zu tun, wie
2: bei mir. <lacht> ja, es gab, es gab aber tatsächlich eine, eine Zeit, bevor ich äh, zum Gitarrensound umgesättelt bin und habe äh, mich immer auch mit der elektronischen Musik immer so ein bisschen weiter beschäftigt. Ich bin jetzt kein großer Clubgänger oder so, ja. aber ich höre es mir auch immer wieder ganz gerne an. Und äh, die Begeisterung für Synthesizer und ähnliches Gedönse, das ist schon geblieben. Seit den Hyper, Hyper. Genau. Hyper Hyper. Genau. <lacht> Video Podcast, also was bei rauskommt, kann ich ganz kurz für euch zusammenfassen. Es macht voll... Buh, Buh, Buh. Nein, ist natürlich nur versimplifiziert. Also ihr könnt super Sounds damit machen. Und auch wenn ihr keinen Bock auf Techno habt, könnt ihr auch tolle Klänge damit machen. Ihr müsst ja, ihr könnt ja auch einfach mal Klavier spielen mit der Software. Es geht auch. ganz Aber aber
1: ziemlich lange, bis man die Software beherrscht, oder? Wie lange muss man also da einplanen?
2: Es gibt äh, runtergeschraubte Versionen, dies, äh, ich sag mal, wenn ihr jetzt geringe Ansprüche habt, wenn ihr jetzt einfach mal ein paar Housebeats oder so machen werdet, da seid ihr relativ drin, aber da hast du natürlich recht, Maja, wenn du dich jetzt in die äh, Tiefen der Klangbearbeitung und so weiter und so fort, was das Programm alles kann, ja, da würde ich, äh, also entweder ihr arbeitet euch mal ein paar Nächte richtig rein, es gibt aber auch haufenweise YouTube-Tutorials, äh, da sind auch viele sehr nützlich, da könnt ihr euch einfach einarbeiten, also, also ich, ich sag jetzt mal einfach auch, äh, um den äh, Hörer, äh, um die Ge die gehöre unser Zuhörer versucht bitte noch nicht gleich am Heiligabend den ersten Hit zu produzieren wird nicht passieren muss auch nicht lasst euch ein bisschen Zeit es ist ja auch ein geschenk mit ein bisschen langzeitmotivation sensationell ich, ich habe jetzt völlig vergessen ob martin schon dran war oder nicht
0: <lacht> ich hatte schon aber du noch nicht oder Dann, nee ich habe das ich, schon wieder ach so, ich bin der bin the last in line okay uh, the last of us sozusagen ja ähm um, ähm, 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 ja, also mein mein, mein Tipp ist, äh, ähnlich wie die Beatsflex, etwas, was mich überrascht hat dieser Tage, äh, so sehr überrascht, dass es jetzt hier mal Einzug findet in meine, meine kleine Liste, ähm, das ist nämlich ein, ein Fernseher. Ähm, und das ist sehr selten, weil ich ohnehin wenig Fernseher verprobe und teste und mir, mir anschaue. Aber ich habe das erste Mal einen ein Fire TV Fernseher getestet. Das ist in diesem Fall einer von der Marke OK geworden. Das ist diese Marke von Media Markt und Saturn. Ähm, also OK, OK. Ich nehme an, dass sie sich OK nennen. Ähm, heißt auch schlicht irgendwie Fire TV Edition. Ähm, und... Was soll ich euch sagen? Ich habe äh, natürlich erstmal nichts erwartet, weil wenn ich euch jetzt sage, das ist ein 55-Zoll-Fernseher, der 4K. Ausgibt, Dolby, digital und all diesen ganzen Schnickschnack für 370 Euro. Da habe ich gesagt, das kann ja nur scheiße sein. Aber ich muss ehrlich sagen, das, also zumindest das Gerät äh, hat mich so überzeugt, dass ich in der Tat überlege, das in mein Gästezimmer zu stellen. Und vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die auch mal sagen, Mensch, ich will nicht so viel Geld für den Fernseher ausgeben möchte, aber trotzdem in diesem, möchte endlich mal wissen, was ist dieses 4K, wo von denen alle immer reden? Was, was, was ist das? Ja, und ähm, ich, ich habe aber keine Lust, da jetzt 6 sieben. 800 Euro für die für die renommierten Dinge auszugeben, ähm, dann hat, hat man mit für unter 400 Euro kriegt man da echt einen echt einen coolen Fernseher, der im Vergleich bestimmt. Also ich habe ich habe ich habe auch einen OLED Fernseher zu Hause, den habe ich gerade erst gekauft dieses Jahr, der war ein bisschen teurer. Also wirklich, wenn die wenn die nicht nebeneinander stehen, also ich habe ich habe ich hab da quasi in meinem in meinem Gästezimmer da stand er ja jetzt erstmal oder in meinem Testzimmer, besser gesagt ähm, und war völlig völlig überzeugt, das Bild die Farben, alles war cool. Was ich nicht getan habe, ist Call of Duty und Co. zu spielen. Ich habe ein bisschen Playstation gespielt, aber ich zocke ja immer nur FIFA und sowas. Fand auch das völlig okay. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass das auch eine super Addition zu, zu einer Playstation 5 oder einer neuen Xbox wäre. Da wage ich die. Hardcore-Gamer müssen da mehr Aussagen treffen. Aber für den Preis war ich total total geflasht und das ist eigentlich fast noch der Hauptgrund, warum ich das erwähne, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Fire TV, also Fire TV OS heißt das dann ja wahrscheinlich, dass das so gangbar ist. Also wer, wer schon mal so ein Stick habt hier, die Amazon regelmäßig für 30 Euro rausschmeißt, der weiß, was das für eine Oberfläche ist und die wird halt, da wird halt integriert all das, was mit dem Fernseher zu tun hat, bis hin zu den Einstellungen und ähnliches. Das haben die alles sehr, sehr geschickt gemacht und ich finde auch sehr, sehr angenehm so, dass ich sagen würde, für mich ist es stand jetzt. Aber wie gesagt, ich kenne nicht so viele die beste Smart-TV-Oberfläche, die ich bis dato kenne, weil ich fand die klasse und äh, liefert natürlich mit dem App-Angebot, das mit dem Fire TV kommt natürlich auch einen großen, großes, großen Fundus. Also äh, ein Fire TV, äh, guckt mal nach, gibt es vielleicht auch noch von anderen Marken. Ich weiß, kundig äh, stellt auch Fire TVs her. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, ich war von dem jetzt irgendwie sehr, 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 sehr angetan. Das war der. Und damit sind wir eigentlich durch, oder?
3: Ja, ich glaube auch. Ihr habt jetzt äh, genug Material, um euch zu überlegen, ob da was äh, dabei war für euch, ob ihr billige Kopfhörer bei Apple kaufen wollt oder lieber gleich Techno-Star werdet. Es ist jetzt, äh, oder Programmierenland oder ich weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall genug, glaube ich, für alle dabei. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Was, was ist denn das, was ihr euch so wünscht dieses Jahr? Kommt zu äh, Tech Freaks unter sich bei Facebook und erzählt uns mal ein bisschen, was für euch so die, die spannenden Geschenke dieses Jahr sind. Also was, was ist so was, wo ihr sagt, das würde ich mir wünschen oder das plane ich selbst zu verschenken dieses Jahr? Würde mich interessieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, mich auch. Und das nehme ich auch als Anlass. Alle, die hier gerade in der... In der in der Schalte sind, nämlich den Maya und den Christian und den Martin. Vielleicht mir doch mal gesammelt eure Tipps schicken, weil die würde ich dann parallel mit dem Podcast vielleicht auch mal bei den TechFix unter sich äh, posten, so dass die Leute sich da äh, nicht lange totsacken müssen, ähm, was wo sie dann ihre die Tipps finden. Wenn ihr ja, wunderbar. Schickt, schickt mir die doch mal zu. Ansonsten bis äh, nächste Woche. Wir rücken Weihnachten immer näher, aber so ein zwei Sendungen kriegen wir vorher noch hin, Martin, oder?
3: Ich würde, darauf wird rauslaufen, ja. Und ja. Das, also, Ich sage jetzt schon mal, es wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder keine Weihnachtspause geben.
0: Ja, schauen wir mal, was wir da sehen. <lacht> In diesem Sinne, meine Lieben, ähm, schön, dass ihr mit uns zugehört habt. Vielen Dank, Maya. Vielen Dank, Christian. Ja, und Martin auch. Ja, ja, ja. Ich habe ja. dich auch lieb. Ja. <lacht> ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.